0: kommen til fysioförmyndlingen. dag snakker jeg med Sigmund Lolland som er professor ved Norges idrettsskoler. Der underviser han i idrettsfilosofi, idrett og etik, forskningsetik og vetenskapsteori. Den episoden handlar om grundläggande teman knyttat til kunskap som fenomen og kunskapsdannelse. Oftere är det viktigt att reflektera runt egen kunskap og ikke minst professionens kunskapsgrundlag. Jo, det forklarer Sigmund veldig fint, og vi kommer også inn på temaer som ulike former for kunnskap og de ulike vitenskapstradisjonene, och vi diskuterer motsetningene mellom kvantitativ och kvalitativ metode. Sigmund har mange interessante refleksjoner, speciellt knyttet til kroppsforståelse. Jag håper du liker samtalen, og jag mener jo denne tematikken är relevant og nyttig, både for studenter, men også erfarne klinikere, eller de man jobber innenfor akademia. Nu sitter jag på Norges idrettsiskole sammen med Sigmund Lolon. Velkommen til podkasten. Tusen tak. Jeg gleder meg veldig til å snakke med deg. Vi skal snakke om kunnskap, kunnskapsdannelse og hva som er gyldig kunnskap i denne episoden. Mhm. Og så skal jeg være ærlig på den, det, det synes er en utfordrende tematikk å gå inn i. Mhm. For som fysioterapeut så er det ikke nødvendigvis dette man fokuserer mest på i løpet av av studiet. Men jeg mener at det er relevant, og jeg har lyst til å høre du også mener det kanskje er relevant. Men jeg tror vi starter med at du forteller litt om deg selv, og gjerne om din akademiske karriere. Da.
1: Jeg begynte på lærerskolen en gang i tida. Gikk to år, kjeder med noe fryktelig. Sikkert min feil, jeg var ikke klar for det faget. Så begynte jeg på idrettseskolen i 1979, og det var en stor opptur for mig. En ting er idrettsbakgrunnen og glede over idrett. En annen ting er det er vel av kunskapsperspektiv du fikk på et første oppen i år. Alt fra anatomi til egentlig filosofi, samfunnsvitenskap, psykologi. Og jeg ble interessert i kunskap, kunnskapsutvikling, det å forstå bevegelser på ulike måter, det å forstå kroppen på ulike måter. Og interessert i filosofi, så studerte jeg filosofi på Universitetet i Oslo. Jeg studerte også i norsk, nordisk, tilbake til NIH og tok, tog det som den gang heter mellomfag, tilbake til NIH og tog hovedfag, skrev om etik og doping. Jeg hadde ett år i USA på ett stipend, kom tilbake og begynte på doktorgrad, som handlet om idrett og etikk, fair play i den, så disputerte i januar 1990. Du spurte om min akademiske karriere, så det var utdanningsløpet mitt, og så har jeg også vært innholdet i ski, alpin. Det har trenerutdanning i alpin. Det hadde ansvar for trenerstudiet vårt. Jeg har skrevet litt om å forstå teknik og bevegelse på ski. Så jeg har brukt en del i trenerutdanningen og jobbet for skiforbundet som deltid noen år. På ulike nivåer, talentsamlinger og så videre. Så jeg har også en trenerbakgrunn.
0: Og så har du en del verv også, stemmer ikke det?
1: Jo, så har jeg vært engasjert i den internasjonale idrettsfilosofiorganisasjonen, der jeg var president en periode. Så har jeg vært engasjert i det som heter European College of Sport Science, så er en europeisk sammenslutning av alle former for idrettsvitenskap. Der har jeg sittet i styr og vært president en periode, og det er en veldig interessant erfaring. politik politikk møter fag. Fagpolitikk møter akademia. Så har jeg vært rektor på idrettsskolen i... Ått år. Jeg har vært instituttleder, seksjonsleder, så jeg har prøvd mange av disse vervene også. Så har vært en interessant erfaring. Det du jobber med fag og kunskap og forståelse av kunnskap, organisering av kunnskap, og så jobber du med ledelse, organisering av mennesker, eh, finner kompromisser, politikk i det muligste kunst, sier man. Eh, og noen ganger møter akademiske krav den praktiske verdenen, og du må finne kompromisser. Så det har også en intressant del av karrieren.
0: Hvilke spørsmål er det idrettsetikken og idrettsfilosofien opptar sig med?
1: Det er nok ulike typer eh, idrettsfilosofi. Du har en analytisk type som er veldig opptatt av begreper, lekspill, idrett, definitioner er eh, sjakk i idrett, eh, hvordan forholder vi oss til e-sport, eh, och på ett djup det blev mer semantisk men på et djupare nivå hva er leken så spelets egenart som mänsklig praxis fick går han liksom att definiera ut någon kännetecken så specifika för dessa mänskliga praxiserna så du ikke i samma grad finner i arbete instrumentell aktivitet. Så det är en analytisk anglo-amerikansk version og så har du mer en kontinental version av i deras filosofin som er upptagen av fenomenologi Analysen av opplevelse, det umiddelbare i idrett, deler av dette grenser mot psykologi, flow, helhetsopplevelser. Det er en tradition. annen tradisjon. Og det spesifikke med tennis? Hva er det spesifikke med skigåring? Jeg jobber med en svensk kollega på en artikkel som handler om å gli. Og det er en fenomenologisk analyse av opplevelsen og gli på et underlag. Og noen idretter bygger jo på det. Mennesker har ingen erfaring med gli på et underlag. De blir livredde når de glir. Så hva hva handler det kjennetegner gli som en opplevelse? Og kjennetegner de idrettene som involverer gli, så dyrker gli ski, skøyter, i se svømming, gli vannet, og så eh, svømming, gliene av mannen, minimalisere friksjonen. Og man har en hypotese om at idretter der gli er et sentralt element. De idrettene som har stått i opposisjon til det etablerte idrettssystemet, er ofte idretter der gli er et sentralt element. Alternatividretter. Men det er noe vi jobber med. Jeg vet ikke om hypotesen holder. Men jobben går på å analysere gli som bevegelse, fenomenologisk, og så spør, er det noen som kjenner denne gliidretter, sånn sosio-kulturelt? Så vi må se hva med. Det er, det er et litt spekulativt projekt. Ja. Men det er interessant.
0: Jeg ønsker at vi senere i samtalen kommer det in på förhållsena kropp ja som du är upptatt av. Mm. Noe av bakgrunden för varför jag syns eh tematiken kunskap och kunskapsstand är intressant. Det stämmer också lite från historien till fysioterapin som gärna har varit ett väldigt praktiskt rätta fag. Eh och så har det med tiden glidit lite över och blivit ett mer akademiskt fag. Och här kommer det med en gång någon motsättningar. Det är intressant på flera måter, för exempel typen kunskap, detta med erfarenhetskunskap kontra eh, teoretisk kunskap, olika typer, former for kunskap. Men kan vi kan vi se si någon vad kunskap är?
1: Stårs väl smål, eh där finns ju många former av for kunskap. Eh, du har en praktisk kunskap eh, som du som psykoterapeut besitter i eh, i eh, behandlingen av en patient, i diagnostisering, i att se en patient, jag förstår vad patientens eh, utfordring og problemer, og det å lage en plan for rehabilitering, det bygger jo delvis på din utdanning og din teoretiske innsikt i menneskekroppen, men det bygger også på din kunskap, din praksiskunnskap, din erfaring, akkumulert det var mange år, gjerne i, eh, sammen med en erfaren kollega, en i gamle dager var det snakk om mester og lærling. Du lærer gjennom praksis, grepene, måten å se på, Måten å forstå bevegelse, det å forstå en bevegelseshistorie til et menneske, det å se et rehabiliteringsprogram, det er en veldig dyp form for kunnskap. Det inneholder mange element, men det er en tausdimensjon i en sånn kunnskap. Det er ikke noe magisk den tause dimensjonen. Det har mer erfaring og innsikt å gjøre. Magisk er noe som er kanskje vanskelig å, å håndfast ta og føle på, for det har også mer talent å gjøre. Noen har en gave for ting. Man har ulike talenter, ikke sant? Og, og, og en dyktig fysioterapeut har også et talent for fysioterapi. Og det er en tøys dimension i kunnskapsutviklingen som ekspertiseforskere er veldig opptatt av. Hva er ekspertise? Ekspertise er evnen til å kombinere den kjente kunnskapen på nye måter og noen ganger være innovativ og utvikle en ny form for kunskap. Og under denne innovative kunnskapsutviklingen ligger det et talent. Og den tause kunnskapen, ekspertisen, er den samme i ulike, ulike bransjer. Du kan si at astrofysikeren bygger modeller av universet. Snekkeren bygger hus. Den gode snekkeren og den gode astrofysikeren har noe til felles. Og det er en sånn tause ekspertise kunnskap. Så du får igen du får grunnlaget gjennom utdanning, og så tar du det siste trinnet gjennom en type talent, en egen evne til å kombinere kjente og ukjente elementer og gjøre gjør nye ting, driver kunnskapsutvikling. Og så lever vi i en verden der man har veldig mange ulike typer av kunnskap. Man har veldig subjektive former. Du finner på internet du har synspunkt, du har spekulasjon, du har magi, du har religiøs tro. Og så har du forskning og vitenskap, og det med gjerne kaller for evidensbasert kunnskap, for eksempel i ditt fag, fysioterapien, som man er veldig opptatt av. Og denne evidensbaserte kunnskapen, det er vår rolle på universiteter og høyskoler å representere og for, og ha god kvalitetssikring på. Og i en verden som flommer over av synspunkt og kunnskap, så fremstår det som viktigere enn noensinne. For evidensbasert kunnskap og vitenskapelig kunnskap er ikke 100% sikker kunnskap, men vil jeg hevde, og mange med meg, det er den beste man har. Det er tross alt den beste man har. Kunnskapssystemet i vitenskap drives fram i princip av en åpen og kritisk etterprøving. Du tar ingenting for gitt, du har et nytt rehabiliteringsregime, det er ulike syn på hva man gjør med kneskaden, med, er det konservativ behandling, er det kirurgi, ikke sant? Det er mange sånne diskusjoner i alle fag, og i fysioterapien. Ehm... Um, og så tester du ut behandlingene kritisk og åpent, systematisk, og så ser du hvor, hvor evidensen, hvor tilsynelatende er det evidens for at strategien er bedre enn denne strategin. Det er det beste vi har. Perfekt? Nej, Om 10-15-20 år så er det innovativ kirurgi, kanskje mikrokirurgi, eller, eller det er nye kreative rehabiliteringsformer i fysioterapien, så avløser det gamle terapiene. Historien er jo Historien om våre fag er jo historien om forandring, økt innsikt. Noen stabile elementer er det, men det er jo... Vitenskap er jo dynamisk, den er ikke 100 prosent Men som sagt, du spør om kunnskap. Det er den beste kunnskapen man har. Vi forhold til spekulasjon, merkelige om hva kroppen trenger å benytte seg av, altså hvor verden er full av denne type kunnskap, gjerne kommersielt drevet, markedsdrevet.
0: Hvorfor er det viktig... Si at du er student, en fysioterapistudent eller en tidlig karriere. Hvorfor kan det være viktig å ha tenkt over de spørsmålene vi snakker om nå? Hva vitenskap er? Forskjellen på tro og vite? Hvorfor er dette, denne tematikken viktig?
1: Av mange grunner. Det ene er en indre trygghet i deg som profesjonsutøver. Du vet hva tradisjonen du står i. Du vet hva evidensbasert kunnskap betyr. Både dens styrker og dens svakheter i og for seg gir en identitet og en trygghet i en verden som er full av kunnskapssystemer kunnskap i anførselstegn så det skal vi kalle det en intern grunn for en profesjonsutøver en, en professionell identitet og en trygghet og den smitter jo over eksternt du møter jo pasienter du møter mennesker som har andre syn enn deg som kommer fra andre traditioner. så leser opp på internet om skaden sin og kommer til deg og vil utfordre deg på din behandling du må kunne holde kunnskapssystemene opp mot hverandre. Dette er en pragmatisk grund Du må jo kunne svare for det du gjør. Du må kunne argumentera for det du gjør. Og jeg tror det blir i økende grad viktig i en verden som jeg sa, så flommer over av kunnskap på alle former. Som profesjonsutøver i fysioterapi, så vet du hva du står for, og at din kunnskap er en... Du kan karakterisere din type kunskap og du kan argumentere for den. Og det må du kunne i en modern verden. Er det ikke sånn i dag at pasienter har kommet til legen og kan mer om sin spes spesifikke tilstand enn legen i en flom av information, kvalitetssikker og ikke kvalitetssikker? Det er TV-program når eh, amatørene møter medisiner og googler seg frem til diagnoser. Så hva står du for? Hvorfor skal jeg gå til legen? Hvorfor skal jeg gå til fysioterapeuten? Og hvorfor er din kunnskap bedre enn den jeg finner på internett? Det må du kunne noe om som profesjonsutøver i dag.
0: Dagens patient kommer jo inn i et banningsrom men en veldig klar forventning. Det er jo en stor utfordring, spesielt i privat praksis som fysioterapeut, hvor også lønnen av de er av kommer til deg. Og det er denne forventningspresse, hvor de, noen kommer med en bestilling. Jeg skal ha en behandling for dette problemet mitt. Og så har de lest det på det. Og så må man velge liksom veien om i hvilken grad man møter den forventningen eller ikke. ikke dette er en veldig typisk situasjon da. Og da kommer jo kunnskapsgrunnelaget, det å vite hva du står for, vite hvor kunnskapen du har er fra, og også kanskje hvor god og gyllig den kunnskapen er, ikke sant? I den diskussionen å gi og ta i et sånt behandlingsforløp, er jo helt sentralt. Det
1: tror jeg på. Men hva gjør du hvis en patient kommer til deg med vitenskapelig litteratur? Ny vitenskapelig, for det er jo mange oppgående mennesker, og det artiklar du ikke kjenner til, Uh, og du ser at her er det en innovativ tenkning på en kneskade-rehabilitering. Um, så nå skal du slippe å svare. Men jeg mener, hvis du har en trygg identitet og du kan noe om vitenskap, så vil du si det den pasienten forestiller jeg meg. Ja. Så flott. Interessant artikkel. Takk for den referansen. Jeg følger med så godt jeg kan. I dag publiseres der hvor mange tusen artikler per måned på spesifikk kneskade, ikke sant? Jeg prøver å holde oversikten så godt jeg kan. Men dette er jo vitenskap. Du prøver ut nye ting, du følger med, det er kritisk utprøvende. Så har du en trygg identitet, så føler du kanskje ikke den utfordringen. Tvert imot, du ser på det som en berikelse i behandler- og pasientforholdet. Er du uttrykk på identitet, så er jo en trussel for deg. Og du kjemper for din position du kan mest har du en trygg vitenskapelig identitet, så har du en annen holdning. Da har du en åpen og søkende holdning mot omverdenen. Så vil du kvalitetssikre artikkelen, sjekke journalene skrevet i, lese han du kan litt om metodik ikke sant? Du kan få det kritisk den ja. han. Er du, du har som patient så kan det være en veldig intressant dialog. Derfor er vitenskapsteori og av en viss kunskap til sånne ting viktig
0: i enhver profession. Jag har tagit kurs i fjor höst och där är du inne på någon vetenskapstraditioner. Och vetenskapen är historiskt sett upptatt att skilja lite mellan subjektivitet och objektivitet. Kunner vi gått in på detta med falsifikationism, induktivism, dessa traditioner. Kan du förklara lite hurdan man historiskt sett har tänkt att man danner kunskap?
1: Den tradisjonelle fortellingen her er at i, gjennom den vitenskapelige revolusjonen 1600-tallet, eh, framveksten av moderne vitenskap, så eh, forteller forskerne at de leser i naturens store bok, de samler data om naturen om verden, og gjennom disse enkle den det det höge antallet enkla observationer av ett fenomen så stiger det fram mønstre som er naturlovene. Newton sa heter det antagligen att han han, han bladdade i eh, Guds bok om naturen eller något sånt. Det citatet är säkert du precis. Men den upplevelsen av at eh, naturen genom systematisk observation så ser du lovmässigheten i naturen. Og naturen og verden og menneskekroppen eh, fra det, den, det så kalles den kartesianske dualismen, det at kropp og sjel er to forskjellige substanser. Naturen og kroppen tilhører den mekanistiske substansen som styres av klare årsakvirkningslover. Og, og, og finner du det så har du en objektiv i beskrivelse av naturen og menneskekroppen. Så det er en, en, en klassisk tradition og den Forstillingen om at du genom et høyt antall enkeltobservasjoner kan utlede universelle lover, det er en type, det kalles gjerne for naiv induktivisme. Å være induktiv betyr å
0: utlede generelle innsikter fra
1: enkeltobservasjoner.
0: Hva er problemet med å bruke observasjoner som utgangspunkt?
1: Ja, det gjør vi jo. Det er jo sånn med vi lærer av erfaring i livet. Men som en vetenskaplig strategi så är problematisk eh, av flera grunder och den ena grunden är en logisk grunn, hvis du tror du kan utleda universella lämsetheter av alltså ett en en lov som gäller ett oändligt antal tillfällen av ett ändligt antal observationer för själva om du har 30000 observationer så är det försett et ändligt antal och inte ett oändligt antal då utleder du mer i konklusion än det du har i premissen og det är ett logiskt problem det är nog en ting det andre problemet med induktivisme er at vi tenderer til å se det med vi vil se. Og de lovmessighetene vi kommer ut med er ofte like mye projektsjoner av måten vi tror naturen virkeligheten er på, som det med faktisk ser. Så der er en mangel på en kritisk, et kritisk element i den tilnemmingen. Og en tredje kritikk er jo at, som er knyttet til denne forrige er at det er språk, kultur... Den sosiale konteksten vi i, farge våre forestillinger, er sterkt. Språk i seg selv er en begrensning. Vi beskriver fenomener med vårt spesielle språk. koppen for eksempel, er et veldig dualistisk språk. Eh, koppen min fungerte ikke i dag. Hører du idrettsutøver å si det? Du har vondt i et kne, og du objektiviserer kneet, og du ser ned på kneet, det forbasker det kneet mitt, ikke sant, ankelen men Andre ganger så er med fullt og helt in i kroppen, subjektivt med å ha glede i en bevegelse. Kjør en sving på ski så du får til. Da tenker du ikke på kneet ditt. Da er, du, da er det enhetlig intensjon. Så det er en annen kroppsopplevelse. Denne siste har vi ikke så godt språk for, men den objektive språkforståelsen der, kroppsforståelsen, der kroppen er et mekanistisk system der du kan forklare at kneskaden skylles en kraftutvikling som foregår sånn og sånn ved hjelp av kraftvektorer kan du vise hvordan belastningen ble sånn og sånn i kneet på et gitt tidspunkt, under en gitt bevegelse og en lovmessighet sier da at den kraften som utvikles fører til den den, den konsekvensen for menisken, ikke sant? og du forklarer skaden din som en årsakvirkningskjede.
0: Og så har det vært et fokus på det også, at det er et krav at man må falsifisere man, man kommer med en hypotese og så må den motbevises. Det er en grunnstein også i mye moderne forskning.
1: Induktivisme som strategi blir avløst av falsifikasjonisme. Du snur det induktivistiske skjemaet på hodet i stedet for å begynne med enkelobservasjoner så begynner du med en hypotese om en sammenheng. En hypotese om at den og den bevegelsen på håndballbanen øke sjansen for leddbåndsskade i kneet med så og så mange prosent. Det hypotese delvis basert på erfaring og innsikt, men delvis så tatt fordi det skal representere en ny form for kunskap. Og så begynner observasjonssammenhengen, så tester du hypotesen mot observasjoner. Og enten så håller du på hypotesen eller så förkastar du hypotesen. Och så som är alle andre tester så är det också sånn inom vetenskap att du ska utsätta det du testar for det hårdaste prövningen du kan tänka dig. Eller så bekräftar du ju bara en fördom. Så vi säger han vi säger vi vill testa um, fjälljackor, det de bästa skaljackan hart hartklimat i höjdeland. Så teste den skaljacken under absolut i värst tänkbara kan du kan gå ut og si til markedet i debattet at den av veritas eller et eller annet, sant? under kontrollerte forhold, men under de absolutt verst tänklige forhold, den holdt. På samme, akkurat samme tenkning i vitenskap. Du har en hypotese, og du må hypotesen din for de verst tenkelige tester. Holder hypotesen, så er den tentativt riktig. Du holder på den inntil videre. Alternativet som er like viktig er at du avkrefter hypotesen. Det var feil, hypotesen om håndballskaden. Det er ikke sånn at den og den situasjonen øker sjansen for en kneskade med så som mange prosent. Det var rett og slett feil. Hvis det er en allment utbredt forestilling i håndballmedisin, så er det jo ekstremt viktig at forskeren tester og kan avkrefte. Så avkrefting og hypoteser er minst like viktig i vitenskap som, jeg vil ikke si bekreftelse, men ikke avkreftelse. Det har at du på i hypotesen inntil videre. Det, gjør, det gir vitenskapen en kritisk dimension som väldigt få andre kunnskapssystemer ingen andre kunnskapssystemer har i samme grad. Og dette utvikler på raffinerte måter i vitenskapelig metodologi.
0: Her har jeg kommet inn på forskjellen på dette vite og tro. Jeg kan jo påstå at jeg har sett en patient bli frisk av en type behandling som jeg gir. Det vil bare være en påstand. Jeg tror det, fordi jeg har sett det en observasjon. Kontra at det er mer rigid testet over tid, i forskjellige situationer?
1: Hvis din tro på en rehabilitering som er kontroversiell, skal anerkjennes, så må du utsette den for en type gullstandard, randomisert, kontrollert forsøk, der du tester ut om denne kunnskapen virkelig holder, kritisk og systematisk. Hvis du baserer dette på tro og en avgrenset erfaring, så kan du ikke påstå at det Eh så detta är liksom grundtanken i vetenskap. Tillbaka till Newton, jeg bare nämnde Newton som induktivist. Newton beskrev sig själv som induktivist, men en av de mest radikala og dramatiska eller radikala mest inflytelserika hypotesen i vetenskapshistorien är ju hypotesen om gravitationskraften. Det är ju inte så sånn at alle mennesker så studerar eh rörelse eh eller senare kommer fram till att aha, här måste det vara en gravitationskraft. Det var en fantastisk hypotese så avvist enormt trykt på mange områder. Så de store og innovative tenkerne i vitenskapshistorien er og falsifikasjonister i den forstand at de startet eller i hvert fall med hypoteser. Det gjorde selvfølgelig også grunnleggerne av den newtonske mekanikken, bare for å nevne det. Men selvforståelsen var i henne at dette var induktivisme, at dette steg frem gjennom observasjon realiteten er at det er radikal og kreativ og fantastisk hypotesedannelse, egentlig.
0: Karl Popper, som var en falsifikasjonist, han mente jo at vitenskapen og kunnskapen utviklet seg gjennom å teste alle disse hypotesene gradvis. Ja, han hadde nesten et
1: sånn evolutionsperspektiv. Han hadde et evolusjonsperspektiv. De sterkeste hypotesene overlever.
0: Men det finns også andre måter å tenke at det kunnskap utvikler seg på. Så hvis vi pensler litt over på dette med paradigmer og ulike paradigmer, hvordan paradigmer endrer seg, men da tror jeg vi må starte med hva et paradigme er.
1: Ett vitenskapelig paradigme kan jo defineres på mange måter, og Thomas Kuhn i, i sin introduserte begrepp i boka The Structure of Scientific Revolutions, han brukte begrepp på veldig mange måter i sin første utgave. Men et paradigme er et mønster for hvordan du har vitenskap. Hvis du som fysioterapeut lærer kroppen som biomekanikk og fysiologi, så introduseres du til et, til et paradigmatisk forståelse kroppen som et mekanistisk system, som et litt enkelt sagt et årsak-virkningssystem. Det er en måte å se kroppen på forsøksvis objektivt en paradigmatisk form, et annet mønster i kroppsforståelsen, å se kroppen som uttrykk for intensjonalitet. Bevegelse er et uttrykk for en type helhetlig intensjonalitet, og en søkende etter kallende mening, meningsfullt bevegelse eller funktionell bevegelse, og der er ikke kroppen i samme, på samme måte et mekanistisk system, men et søkende og skapende system som søker mening i samspill med omgivelsene, som konstruerer mening gjennom bevegelse. Og det er en annen måte kroppen på, en type fenomenologi. Og ett et fenomenologisk skjema er kroppen både et objekt og et subjekt. En klassisk eksempel er å eh, eh, gripe rundt ditt venstre håndledd. Da objektiviserer du ditt venstre håndledd noen av oss må tenke et halvt sekund, hva er noe var hva er noe høyre? Så ser du ned på ditt venstre håndledd. Og så adlyder du hårdren, grip runt ditt venstre håndledd. Grip er en enhetlig kroppslig, intensjonal bevegelse. Det er så sånn at du hvis du ikke lider av neurologisk lidelse, at du må se på din høyre hånd og fører skritt for skritt mot ditt venstre hånd. Nei, det å gripe en enhetlig, intensjonal bevegelse, men ditt venstre hånd det er det samtidig objektivisert som en del av kroppen din, for det det du skal gripe rundt. Og fenomenologen er opptatt av livsverden, den opplevde bevegelsen. I det klassiske paradigmet, så i større grad det som er mekanistisk, er man opptatt av det objektivt, det objektivt målbare og kausalforklaringer, årsaksforklaringer
0: står disse i väldigt stor grad i kontrast till varandra eller utfyller de varandra? Här är det ju en här är det en i mange en tradition sigrigt många faggfält men också inom fysioterapin som står vi har psykomotorisk fysioterapi som är gärna väldigt fokuserat på det fortolkande. Och så har vi ju det det mekanistiske. Kan man väl se på det du har goda exempel på, type skada, hurdan skador uppstår, ikring vi se på valgus i knærne, knevinkel. Vi, vi, vi står som en profesjon, en sånn spenning mellom disse to. Vi er ikke enten eller, men det jeg lurer på, for det er veldig tydelig i fysioterapiprofosjonen at det er en slags kamp, men, men er det en falsk kamp?
1: Jeg synes det, for svaret mitt vil være ja på begge spørsmål. Kunnskapsmessig så står de i en kontrast. Samtidig er det komplementære. Så ja, det var en kontrast. Ja, de kompletterer hverandre. Kontrast, de bygger på lit ikke bare litt, de bygger på grunnleggende forskjellige filosofiske premisser. Nå velger jeg å forstå natur og kropp mekanistisk. Du er en forsøksperson i, et, i en studie av kneskader, kanskje et rehabiliteringsregime for kneskader, kanskje rehabilitering versus kirurgi for en bestemt type kneskade. Jeg må ta ut din subjektivitet i det forsøket til beste evne om du er i god eller dårlig form den spesielle dagen, om du er ø, oppspent, opprørt, lei deg, Din, dine subjektive følelser der og da er en feilkilde i mine målinger. Jeg er opptatt av å finne mest mulig objektiv insikt i forholdet mellom rehabilitering og kirurgi. Fantastisk egentlig, så har I oss viktig og avgjørende innsikt i hvordan du behandler en kropp med en skade det andre perspektivet bygger på din subjektive tilstedeværelse i verden din opplevelse av din egen kropp og av hvordan det er å være skadet skadesykologien er sannsynligvis en viktig del av fysioterapien, idrettsfysioterapien så insikten i din eh, subjektiv subjektiva av din egen skade, insikt i den kulturen den homballen altså när snackar om homball och knäskada och den homballkulturen du er en del av så förer det skader, kanske eh om att eh, no pain no gain skader vara en del av game du må pressa gränserna så sociokulturell intersubjektiv förståelse kombinert med subjektiv opplevelse hos individet, er en viktig kunskap for en profesjonsutøver, vil jeg antage, og ikke bare syne på kroppen som ett mekanistisk og objektivt system. Så disse to kunnskapsformene samspiller og kompletterer hverandre, men de bygger på veldig forskjellige filosofiske premisser.
0: Jeg kan komme med noen påstander, og motivasjonen er å få fram litt sånn skille, eventuelt det falske skille mellom disse det, det fortolkende paradigmet, hermeneutiske, og det mer klassiske mekanis, mekanistiske. Hvis vi tar det fortolkende først, kan man kalle det vitenskap, men det som kommer ut av dette paradigmet, hvis det ikke har prediksjonskraft, eller hvis det ikke er reproduserbart, hvis det ikke er objektivt, som sånn som man historisk, vitenskapshistorisk har, har anerkjent av det, det må være premisser som er til stede.
1: Om du kan kalle det vitenskapet, det er det du spør meg om. Ja, ja. ja, det vil jeg si.
0: Og om det er gyldig kunskap som kommer ut av denne?
1: Hva, ja, det kommer an på definition av gyldig kunskap. Det kvalitative innsteget, eller den kvalitative analysen, skal vise oss hva som er menneskelig mulig. Det er dybdestikk. Du er ikke ute i den store generaliseringen. Du er ikke ute i den allmenne lovmessigheten for kraftutvikling og kneskade. Men du er ute i å forstå ulike typer kontekster mennesker med denne kneskaden lever i, og i og for seg kontekstens påvirkning på fortolkning av kneskaden, og sannsynligvis har det en viss effekt for rehabiliteringsprosjektet. Men du er ute etter den spesielle kunskapen. Kulturanalyser for exempel. Antropologi for eksempel. En antropolog er opptatt av det særregne med en kultur. Man hadde en interessant doktorat på idrettshøyskolen for mange år siden nå, men han handler om Crossfitter kultur. En ekstrem kulturvariant. Med utøvere så hadde, hvis jeg husker rett, tre pilarer i sitt liv. Det var trening, mat og dop. Det var det de levde ut på. Stå opp klokka 4 om natta, spise så og så mange gram kylling for eksempel, kombinert med dopregimer. Dette ser meg utenfra og meg blir eh, frastøtt, og meg ser på det som absurd og nesten perverst. En kulturanalyse forteller oss hvordan disse menneskene eh, konstruerer mening i sine livet. Det gir oss innsikt i denne kulturen. Generaliserbart, ja. Men det er en speciell innsikt i akkurat den kroppsbyggerkulturen som jo bygger på anerkjente kvalitativ metoder. Det er ikke rene subjektive fortolkninger. Det er intersubjektivitet i spill. En leser så kan, metodologien kan definitivt bedømme om dette er jor med kvalitet der ikke. Så det er ens en specill insekkt, generaliserbare betydningen alle krops bygger kulturer resson? Sånn? Nej. men insikkt i betydningen som sånn kan en krops kultur være og så sånn kan vi forstå kulturen. Nyttig hvad det er inssikt i variabiliteten i mannnesske le og mennesske kulturen. Og det er og nyttte vi sagde som antidoping person skal driver holdningsarbeid mot en gruppe mennesker som deler disse forestillingene. Hvordan skal du gå in, Hvordan skal du kommunisere? Så ja, absolutt nyttig kunnskap, eh, og ja, allmenn i den forstanden at det forteller oss noe om hva som er menneskelig mulig, men gener generaliserbar i form av universelle lovmessigheter eller statistiske lovmessigheter, eh, på ikke, på ikke på samme måte.
0: Vi jeg kan ta den motsatte posisjonen, da, hvis vi skal kritisere det klassiske paradigmet, så kommer jeg med en, en påstand som eh, kommer fra det som kalles ontologisk reduksjonisme. Det er teorien at eh, helheten av alt kan forklares for å studere delene. Det er ekstrem, en ekstrem påstand. Man kan forstå alt ved å, ved å redusere det til å forstå delene. Hva er det som er problematisk med denne, med reduksjonismen i det klassiske paradigmet.
1: Det er jo mange versioner av dette syn, men la oss ta den, den, den enkle forklaringen er at verden er egentlig en avansert mekanisme. Verden er et enormt, kallet gjennom et enormt ureverk. Åpner du det på og skrur fra i minste delene, så har du forstått hvordan verden fungerer. Verden tikka av gårde fordi at disse tannhjulene går inn i hverandre og forårsaker dette og forårsaker dette. Um, og det for alle som tror at ikke alle forhold kan forklares enkelt i årsak-virkningskjeder. Uh, så er dette en veldig utfordrende modell. Er det tilfelligheter? Er det uh, sjanse? Er det en mulighet for menneskelig frihet? At vi gjør våre valg? I et reindyrket mekanistisk univers er det ingen frihet. Da vet jeg at du og meg sitter her nå og snakker sammen. Det er et sluttpunkt av en lang rekke årsakvirksningskjeder så begynner med vår unnfangelse, vår oppdragelse, våre, våre utdanninger, vår, måten vi er genetisk satt opp personlighetsmessig, våre interesser. Alt kan egentlig kartlegges i årsakvirksningskjeder. Det er jo et enormt men sånn fungerer verden. Og i en sånn verden er det jo ingen frihet. Men med leve med en illusion av frihet. Det er helt ok, kan du si, hvis du er reindyrka, mekanistisk orientert. Det gjør livet litt lettere å leve, men egentlig alt for oppbestemt. Og eh, det kalles reduksjonisme av kritikerne, for dette er, jo, eh, dette er jo et bild av verden som ikke kan stemme. Der finnes tilfelligheter i verden, og det er et viss rom for frie valg, og mennesker med historisk bevissthet, kan konstruera sin virkelighet, i hvert fall en viss grad. En er nok vår frihet mye mer begrenset enn det mange av oss går rundt og tror, men det er mot det rent mekanistiske paradigmet.
0: Kan man ikke si at det egentlig bare handler om en metodesvakhet i det mekanistiske paradigmet, at hvis man bare får gode nok metoder, så vil man kunne forklare alle fenomener, ta bevisstheten, at vi har bevissthet som et eksempel på dette. Hvis man påstår at bevisstheten kommer ut det fysiske, fra materie, så er det bare spørsmål om tid og metode, før vi klarer på en eller annen måte å bevise gjennom naturvitenskapelige metoder, hvordan bevisstheten oppstår.
1: Du har, jo, du har rett. Så dette er ikke noe vi får svar på. For... Um den, den, den sterkt mekanistisk orientert person vil si akkurat det du sier. Det, vi, vi har bare ikke funnet ut alle årsakvirkningskjedene enda. Bevissthet er materielt. Bevissthet er biokemi igjen. Til syvende og sist. Den, subjektivitet og identitet og produkter av årsakvirkningskjeder som vi føler siden kan kartlegge. Og om du ikke, ikke bare snakker om enkle årsakvirkningskjeder så er det forklaringsmodeller som fortsatt er mekanistiske som kan forklare allt. Kritikern vil alltid kunne si at ja, men herre er det et fenomen du ikke kan forklare, og så videre. Du, du kan aldri domitere fullt av helt. Så her, her står striden, og så får vi være pragmatiske og velge det premisse som vi tror gir oss mennesker den mest nyttige kunskapen kan gi oss de beste livet og den beste velferd. Men vær kritiske. Så, så vem vet? Hvem vet? Det er jo et berømt tankeeksperiment i filosofien, og er, der begynner Descartes. Descartes store prosjekt midt på 1600-tallet er hva kan jeg være sikker på? Hva kan jeg være trygg på? Finnes noe overhodet og en for en en, en etykanspunkt var kanskje det bare en ond ond som eller en ond som gir mine sanser leve inn i mitt system og gir mine sanser en forestilling om at det finnes en verden kanskje er det, det hele er et stort bedrag. Det kalles for solipsisme. Mange filosofer har diskutert problemet. I moderne filosofi så snakker vi jo om, om denne opplevelsestanken. Det er også et kjent tankeeksperiment. Det at du kobles på avansert elektronikk, du ligger å flyte i en stor tank, og så gir elektronikken deg sansimpulser. Så gir det et liv. Du opplever et liv. Egentlig ligger du å flytte i en tank, men eh, du, du opplever et liv gjennom kunstig så, la si det, en virtuell verden som oppleves som virkelig. Dette er tematisert i kunst, i film, i, i filosofi lenge. Ja, vet vi at det ikke så? Sånn? Nej. Men Er det fornuftig å gå rundt og tro at det hører et stort bedrag? Neppe. Gjer det oss et godt liv? Neppe. Men eh, la oss være åpne for at det finns mange måter å forstå verden på. Det er en vitenskapelig hållning.
0: Det synes jeg fint, fint sagt om de forskjellige paradigmene, for det målet med å konkretisere det på, med disse spørsmålene, er jo bare å, å søke å få en større forståelse av mulighetene og, og kontrastene og, og likhetene mellom paradigmen egentlig. Det var, det var motivasjonen min for å stille sånne spørsmål.
1: Det kan høres ut som vi er fullstendig relativister. Mm. Finnes det en verden der ute? Når en astrofysiker forteller oss at den 23. juni eh, 2028, så vil det og det fenomen oppstå eh, en måneformørkelse, en solformørkelse, en, eh, ikke sant? Og det skjer. då har, har du en vitenskap med en predikerbar kraft. Og det er et, et uendelig stort antal, eksempler på, blant annet fra medicin på at vår kunnskap har predikerbar kraft det er en relasjon til en realitet der ute som tilsynelatende virker. Du har skjønt noe, og på samme måte i kval kvalitativ forskning. Du har skjønt noe om en kultur. Du har forstått innsiden av kulturen. Måten disse menneskene kommuniserer på og forstår verden på. Det gjenkjenner de, og så er det samtidig vremmed. Så jeg er ikke representant for en relativism at «anything goes». Vitenskap jobber kontinuerlig med å prøve å forstå den virkeligheten med lever i. Og selv og den virkeligheten det vi lever i. Og vi toucher virkeligheten, god vitenskap, virkelig toucher virkeligheten. Men samtidig må vi åpne for at det finnes mange måter å beskrive virkeligheten på, kanskje nye måter vi ikke har sett. Du snakker om paradigmer, kanskje en, en fremtidig paradigmer der du overskrider dette skilet mellom det kvalitative og det kvantitative. Moderne gjerneforskning er jo veldig interessant, det er filosofer og, og psykologer og naturvitenskaplig orienterte gjerneforskere møtes och där finner du kanske nya former att for få på, en ny förklaringsform av det är väldigt spännande.
0: Jag vill gärna avslutningsvis att vi knytter kroppen opp mot den tematiken vi har någon för du är upptatt av kropp, förståelse när kropp och det är centralt i fysioterapin. Och så har du skrivit en artikel som heter kroppsin idrott och motion som jag syns så väldigt fin att läsa den ger ett överblicks över förståelsen av kropp. Så hvis jag ska ta en en typisk situation för en fysioterapeut, hvis jag ska ge en Pasient, et rehabiliteringsforløp, et opplegg. Så kan jeg ha to forskjellige holdninger til det. Jeg kan snakke om styrketrening og tre ganger i ti. tid. Eller så kan jeg snakke om glede, motivasjon, hva personen ønsker. Hvordan, hvordan ser du kroppen innenfor disse paradigmene som vi har snakket om nå?
1: Det første, din, din første melding til din är er jo, eh, evidensbasert, naturvitenskapelig, klassisk, paradigmatisk fundert. Der du vet fra forskning at dette regimet er en god rehabilitering. Din, din, din andre intention om å finne øvelser som gir motivation og glede, bygger jo på et, en, en kvalitativ fenomenologisk inngang, der du forstår hva som trygger motivasjon hos mennesker. Da bygger du på en type motivasjonsteori, som kanskje er kvalitativt basert. Det en kombination av kvalitativt basert og, og kvantitative psykologiske studier på hva som motiverer mennesker, men din motivasjon bygger på opplevelse hos mennesker. Du er interessert i en subjektiv opplevelse hos din pasient, Menste det, det mekanistiske regimen bygger på kroppen som objekt. Og det er jo interessant at du spør for gode profesjonsutøvere, de skifter enkelt og elegant mellom paradigmer. Det er et uttrykk som heter en gestaltswitch, det er et tysk uttrykk. Du har en bryter, så du går fra antall repetisjoner og serier til, til å forstå hvordan dette mennesket opplever verden. Frem og tilbake. Som god profesjonsutøver, god lærer, god trener. Du gir feedback den en utøver en teknisk idrett. Noen ganger fokuserer du på en vinkel i albunnen eller i knedet. I neste omgang så er du utøver en slitlig. Du fokuserer på motivasjon. Så er det rett for konkurransen. Da glemmer du alle vinkler og deler av kroppen. Da fokuserer du på en enhetlig vilje til å presterer maximalt. Så gode profesjonsutdøver, de behersker ulike måter å se verden på, ganske elegant og flytende. Eh, og det gjør gode fysioterapeuter og det er helt overvisst.
0: Der er vi inne på hvordan man kommuniserer i veldig stor grad, man hva man velger å vektlegge. Sånn, personlig så kan jeg jo finne masse glede i, i tre ganger i tid, og, og enkel styrketreningsplanlegging for eksempel, finne mening og, og, og glede i det, og gjennomføre styrketrening. Men, men jeg har også Uh, deltagelse i idrett hvor jeg har en totalt så hvor det er det som gir glede så det å bruke språket til å koble disse to sammen da, og se hvilken situasjon pasienten er i der, der er jo liksom nøkkel, nøkkelen til, til suksess som du er inne på
1: det, det tror jeg på det er et kjent, uh, kjent argument om, fra Richard Dawkins om det er sånn at vitenskapen tar magien ut av verden du sier du har glede av tre ganger ti, og jeg forstår godt hva du mener. Og, og han sier at uh, han, han sier, boka heter en, «En waving the rainbow», det å plukke regnbyen fra hverandre. Han sier at noen påstår at hvis du forklarer regnbyen som et optisk fenomen, og som et fysisk fenomen, så forsvinner magien av naturen. Disse naturvitene de, 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 de dreper jo magien i livene våre. Han sier det stikk motsatte. Når du forstår komplexiteten og fysikken i regnbuefenomenet så øker det vakre i regnbuen, sier han. Og det er jo et flott argument. Så insikt og mekanistisk innsikt er det også estetikk og noe vakkert i, og det øker vår, si, vår fascinasjon for verden. Så det er ikke sånn at den ene er en død og objektiv, og den andre er spekulativ og subjektiv. Dette er en måte å forstå verden på, så i våre liv og hos den gode profesjonsutøveren, kompletterer og tilfører
0: hverandreverdi. Så det var veldig fint avsluttende ord. Jeg har lyst til å takke deg for samtalen. Så det var veldig fint å snakke med deg. Takk det samme for et
1: interessante spørsmål.
0: Hvis du likte denne episoden, del den gjerne i sosiale medier og gi meg en anmeldelse i din podcastpiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om eller andre tilbakemeldinger kan sendes til kontakt at moenfysioterapi.no